0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Našimi dnešnými hostiami sú Christian Hajtmann, reportér konzervatívneho denníka Postoje. A spolupracovník postoja Andrej Žiarovský. Andrej, vítaj.
1: Dobrý deň, pravdepodobne.
0: A pani dnešnou našou témou bude porovnanie vojenského potenciálu dvoch krajín NATO, e, Nemecká a Polska, ale ešte predtým, než sa dostaneme k tejto téme a než si teda predstavíme hypotetickú situáciu, kto by vyhral, keby sa na seba vrhli Nemecko a Polsko dnes, tak možno ako v 39. Tak skôr, než sa dáme teda k tejto téme, poprosím vás o... Komentár k najnovšiemu vývoju na Boisku, v posledných dňoch. E, ukrajinská teda postupuje nielen na severe, kde sme si minulý týždeň sme sledovali teda oslobodenie mesta Liman, ale postupuje už aj na juh, v smere na Khersonskú oblasť. E, váš komentár k tomuto vývoju. Kristián.
2: Áno, ako to, čo sme videli v posledných týždňoch, bola... Ďalšia úspešná ukrajinská protiofenzíva. Tento to teda nebolo na východe krajiny, ale na juhu. Um, ono to v istom zmysle môžeme čítať ako pokus zo strany Ukrajiny dosiahnuť čo najväčšie úspechy, jednak predtým, než to z nejakých um, klimatických dôvodov bude už ťažšie možné v zime, ale aj ako uh, pokus um, v podstate predísť tej plánovanej rúdsky mobilizácii, ktorá možno nezvráti ten vývoj na bojsku, ale minimálne bude komplikovať situáciu na ruskej strane. A teda, teda bude komplikovať situáciu pre ukrajincov, keď, keď tam Rusy budú posilnení. Takže tam zjavne sa snažia využiť ešte tú pre nich výhodnú situáciu, ktorá tam je a sú v tom celkom úspešní. My sme teraz videli, že asi štvrtina toho územia na pravom prehudne pra, teda na západnom prehudne Pra bola oslobodená Ukrajinským jednotkami zároveň vidíme, že na východe tiež ešte bol úspešný postup Podarilo sa teda oslobodenie mesta Liman konkrétne toho mesta Liman v Doneckej oblasti, lebo podobne ako to je v prípade aj iných ukrajinských miest je viac než jedno mesto, ktoré nesie t- názov Liman takže aby, aby sme sa aby bolo jasné o čom hovoríme ide, ide o ten Donecký Liman a e, vidíme, že e, aj na sociálnych médiách, aj na ruskej strane teda e, sa špekuluje o nejakom možnom tret'om údiare Ukrajiny, konkrétne v západožskej oblasti. Takže to je to, čo, e, čo sa momentálne očakáva a tam bude otázka, či teda Ukrajinci naozaj pristúpia na tento karok alebo nie. Uh,
0: Andrej, ty si očakával takýto rýchly postup aj v južnom smere?
1: Nie. Ako
2: keď si spomenieš, čo sme sa bavili
1: posledne pred týždňom, tak ja som práve vtedy hovoril, že v Hersone ako front stagnuje. Uh-huh. Za dva dní to už nebola, alebo na dokonca na druhý deň to už nebola celkom pravda. Ja to vnímam ako práve výsledok toho veľmi precízneho, to, čo Američania nazývajú to formovanie boiska, ale formatovanie boiska. To znamená, že... ten
0: pojem, aby to divák pochopil?
1: Jednoducho hľada... Ukrajinci úplne cieľavedome hľadajú slabé miesto v ruskej obrane. Vo svojím spôsobom vedú protivníka k tomu, že sústreďuje sily tam, kde oni simulujú alebo imitujú alebo skutočne urobia, ale skutočne vykonajú útok. To bol ten David Dobry, to boli, to bola, myslím, že to dedina Aleksandrovka na juhu, ako keby na tých priamých prístupoch k Khersonu. Čož asi viedlo k tomu, že oslabili svoje postavenia na severe v priestore Dučanoch, Duč, Duč, v lokalite Dučany. A ďalšia vec je, v že zrejme tá obrana, čím, sme, čím je vzdialenejšia od Hersonu, tak tým je asi rečia slabšia. Že fakt sa, že tá, tá, to, to obrané sústredenie, alebo tá, tá, tá koncentrácia tých jednotiek sa sústredia na tých priamoch prístupoch k Hersonu. Našli to slabé miesto a zautočili pozdĺž toho brehu Kachov respektíve pozdružb brehu Dnepra, čímž pod, prinútili e, Rusov na to reagovať. A tá reakcia bola taká, že došlo jednoducho k ústupu a vyprataniu, momentálne bavíme sa cirka čtvrtiny, možno už to je tretina, e, toho územia doteraz okupovaného na tom pravobrehu e, Dnepra. S tým, že zároveň došlo k pokračovaniu tlaku na e, tom fronte Donetskom, teda v priestore Kremina Svatové a dneska môžeme povedať, že podstate komunikácie medzi práve medzi kreminov a svatové sú už preťaté v tejto chvíli, síce možno ne fyzicky, ale palebne určite.
0: No, celé to má, celé to má aj politický rozmer, lebo v, v politike teda nastala taká vec, že v posledných dňoch sa uzavrelo, uzavrelo ústavno-právne teda to pristúpenie, alebo anexia štyroch ukrajinských regiónov k Ruskej federácii, ktorú pred týždňom ohlásil Vladimír Putin. Mm. Uh, Vladimír Putin sa vyhrážal, že teda tieto územia už budú bránené ako uh, naozaj integrálna súčasť Ruskej federácie, a čo na západe vyvolalo m, teda, m, obavy z atomového útoku, pri najmenšom spoužitia taktických jadrových zbraní Ruskom na ukrajinskom bojsku. Dnes sa ale zdá, že už o jadre hovorí menej Putin a viac Západ, keď napríklad aj Joe Biden hovoril, že sme najbližšie Armagedonu od kubanskej krízy. Takže ako to ide dohromady? Že na jednej strane Ukrajinci postupujú na území, kde Rusko tvrdí,
1: že teraz, teraz už to je vlastne
0: súčasť matičky Rusy, ktorú oni budú brániť teda špeciálne,
1: to je to, čo sme, čo sme sa bavili minule, ako to referendum a tá anexia je krok dovnútra Ruska, ako ruskému vedeniu bolo a muselo byť jasné, že z pohľadu Ukrajiny, z pohľadu ostatného sveta sa jednoducho nič nemení. Tie ruské hranice sú tam, kde boli pred 24. februárom 2022. Tu je len, hovorím, tu je len to, čo som ja nazval pokusom e, premeniť útočnú vojnu ktorá akože síce nazýva sa špeciálna vojenská operácia, ale akože je je to útočná vojna, agresívna vojna, ktorá sa stáva práve touto mobilizáciou čím menej populárnejšou, ba priam možno už až nepopulárnou, keď vidíme exodus ľudí pred pred mobilizáciou, keď vidíme to, čo sa deje v ruských napriek tomu kontrolovaných, ale tie nesúhlasné, nesúhlasné hlasy, nesúhlasné stanoviská tam začínajú presakovať čím ďalej tým viac, aj keď popravde sú to hlasy, ktoré skôr navádzajú k striknejšiemu, k rigidnejšiemu prístupu k vedeniu vojny, než by k nejakému, k nejakému uvoľneniu. Ale jednoducho, to, čo, čomu sa najmä, čo najmä prezentoval Putin, respektíve čo potom vyhlásil Medvedev neskôr, podľa mňa to bola len sondáž, ako, zaujímu, ako zareaguje Západ. No a Ústami, pre, ústami, či už Bidena samotného, respektíve nehali to povedať generála Petreusa, tá reakcia bola pomerne rozhodná, takže a teraz zase vidíme aj z stanoviska pána Peskova, jednoducho, že je to skôr snaha, akože nie, 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 my to, sme to takto nemysleli, to bolo myslené inak.
2: A... Ano, tým, ako, áno, hlavne teda, to vyjadrenie Peskova je podľa mňa dosť zaujímavé v tom zmysle, že on um, ani nevedel povedať, v akom rozmere boli tie územia vôbec anektované. Mm-hmm. On uh, teda ani nevedel povedať, že či v tých hraniciach, ktoré vtedy kontrolovala Ruská federácia, alebo v tých oficiálnych administratívnych hraniciach, lebo my si musíme uvedomiť, že ani jedna jediná z tých štyroch oblastí nie je úplná pod kontrolou uh, Ruskej federácie. Najväčšia časť je to ešte v tej Luhanskej oblasti, ale napríklad, keď vidíme Západorskú oblasť tam to ani nie je hlavné mesto Zátarožskej mm. oblasti, mesto mesto Zátarožie. Takže ono vôbec um, ako keby ani nedáva zmysel, aby Uh, z ruskej strany niekto mohol očakávať, že teraz ukrajinci sa stiahnu za hranice tej oblasti len kvôli tomu, že proklamovali nejakú anexiu. To je svojím spôsobom viac menej na tom istom leveli, ako keď teraz, povedzme, že v Čechách sa bavíme o anexii Kaliningaratskej oblasti. S tým rozdielom, že Česi to otvorenie považujú za vtip a myslia to ako vtip, uh, z, mm. zo strany Karemla to nie je úplne podávané ako vtip, ale je to, je to asi na tej podobnej úrovni
1: keď to vezmem, mňa priznal sa, ja som to peskovo vyjadrenie niekoľkokrát si pozrel, vypočul. Je zaujímavé, že nevedel alebo nebol pripravený na túto otázku, čož ma, mne, pre mňa to bolo prekvapujúce, lebo musel počítať, alebo mal by počítať, že sa ho spýta niekto. Je to prirodzená legitímne očakávaná otázka a evidentne ako nebol na ňu pripravený. Teraz otázka. Nedostal noty alebo jednoducho dostal niečo, čo v danom momente ako mm, noty k tomu vyhláseniu alebo k tej tlačovej konferencii, niečo, čo už bolo nepoužiteľné v danom momente. Tak obecne ono, celý ten pád Limanu, ktorý došiel v podstate rádovo hodiny po tom, čo bola oznámená anexia, to je jedno športovou terminológiou, je to do šatne, keď to takto poviem, ako to skutočne, ten timing, ako bol by som povedal, výrazne v prospech Ukrajiny. Na druhej strane, ale to utekáme do tých politických súvislostí, ten samotný pád Limanu, keď to porovnám, čo sa dialo kus na sever, tak v tej defenzívnej oblasti tá ruská armáda z môjho pohľadu preukázala ďaleko väčšie schopnosti ako práve pri tej ofenzíve, ktorá bola začiatkom septembra. Nevidíme teraz tie obrázky toho, čo tam bolo, akože kompletne tanková rota zanechaná na boisku, prakticky nepoškodešek. Tie, tie skutočne dneska sa hovorí, že asi 400 tankov, akože v podstate padlo, či už tak poškodenom, nepoškodenom stave do rúk Ukrajincov, že tak ironicky sa hovorí, že Ruská armáda je v podstate najväčším dodávateľom zbraní pre, Ukraji, pre ukrajinskú armádu. Toto v tom Limane nevidíme. Oni sa dokázali stiahnuť, dokonca, keď sa pri Zaričnom, dokázali, dokázali sa organizovaným stiahnuť, dokonca v chvíli, keď sa pri Zaričnom začal ten kotol uzatvárať, boli schopní urobiť lokálny protivutok, na pár na pár hodín tých Ukrajincov odtlačili od toho zaričného a práve tou cestou zarič, zaričné Kremina už tie jednotky ustúpili. Druhá vec je, že samozrejme už tá cesta potom bola lemovaná akože dosť veľa množstvom zničenej ruskej techniky, lebo ona bola pod palbou od ukrajinských jednotiek, ktoré postúpili od Siverska z
2: Ono tam existuje jedna interpretácia, že... Ukrajinci sa vedome rozhodli aj nakoniec neuzavrieť ten kotol a neriskovať to, že Rusi sa teda skutočne zakopú v Limane, ale nechať ich vedome... Um v podstate sa evakuovať po tejto jednej ceste, ktorá je viac menej nechránená, Takže všetci Arúsi boli ako keby viac menej priamo vystavení ukrajinskej palbe. A podľa všetkého, čo vieme, tie ruské straty tam boli dosť značné. Takže um, ono môže... Po tej, áno, po tej ceste ono na môže kremiru. byť, že, že oni ako v istom bode aj... A spravili aktívne rozhodnutie, možno nebojovať o túto, ne. o túto cestu, aby no, ju ja odrezali, ale proste nechat Tichárucov ustúpiť.
1: Ja si pomôžem historickou analógiou. Niečo podobné urobil maršal Konev v začiatkom roku 1945 pri dobíjanii Slieska. Ako tiež vedome ponehal možnosť ustúpiť e, nemeckým jednotkám. Bolo to pragmatické rozhodnutie, e, aby jednoducho šetril, šetril životy svojich vojakov, to síce v tom tiež zohralo, ale išlo hlavne o tom, aby zachoval ten slieský priemysel, ktorý už ako Stalin videl e, ako zdroj, v podstate priemyselný zdroj a zdroj uhlia pre svoje, pre svoje impérium.
0: No tak, aby som to možno zrekapituloval pre diváka, vidíme, že Ukrajinci sa snažia oslobodiť čo najväčší kus svojho územia ešte skôr, než nastanú jesenné dažde.
1: A hlavne, kým prídu, kým nastúpia tie masy mobilizovaných vojakov do zákopov.
0: To je jedna vec. Uh-huh. Druhá vec je, že teda Ukrajincom sa darí postupovať jednak preto, že Rusi utrpeli... ich Profesionálna armáda utrpela značné straty a mobilizovaní muži ešte nie sú na fronte a jednak preto, že Ukrajina má náskok v mobilizácii niekoľko mesiacov. A pokiaľ ide o hrozbu použitia atomových zbraní, tak dnes je Rusko to, ktoré zrejme asi vystračila, aj tá rozhodná odozva západu, že teda nebude tolerovať použitia druhých zbraní. Druhá vec je, že hovorí sa ani, že, že ta, nejakú taktickú výhodu by im to ne, neposkytlo a politicky by to bolo zničujúce. Čiže inými slovami, to riziko atomovej vojny napriek retorike politických lídrov je skôr skôr klesá posledných.
1: Ale platí to, čo myslím, že to povedal prezident Biden, že je najvyššie od čiast kubánskej krízy v roku, z roku 1962.
0: Pre, pre, presne pred
1: 60 rokmi.
2: Ono sa to samozrejme ťažko k kvanti- ale aby sme teraz nevystrašili divákov, to, že je najvyššie, znamená, že to riziko bolo 0% recentné, dlhú dobu fakticky a teraz je možno 1% recentné. Takže uh, my sa tu na, nebavíme o nejakom bezprostredne hroziacom a remagenuvení.
0: Pani, čas nám uteká, tak poďme teda <tým> k téme dnešnej relácie. Dnes teda Polsko aj Spolková republika Nemecko sú súčasťou Severoatlantickej aliancie. Kopu tak povedať za jeden tým, aj keď medzi obi dvomi krajinami sú samozrejme rôzne napätia alebo problémy. A, obidve krajiny zároveň masívne zbroja. Poliaci to robia a, samozrejme aj z obáv a z, zo zlých historických skúseností s Ruskom. A, Nemci taktiež po 24. februári avizovali, že 100 miliard eur použijú na prezbrojenie svojej armády dlho zanedbávaného Bundesveru. Ja len poviem, že to je len o niečo menej než je ročné HDP celého Slovenska čo chcú nemci teraz použiť na prezbrojenie svojich ozbrojených síl. No tak ja, my sme si vás, ja som si vás teda dnes pozval, aby ste nám povedali, že teda keby dnes vypukla Nemecko-Polská vojna, tak kto by v nej vyhral?
1: Nie, tak to nie je správne. Nedáveme to do tejto polohy. ako že Ani jeden z nás ti na toto nevie dať odpoveď. Môžeme sa baviť o tom, ktorá armáda, alebo doteraz, vždycky doteraz, alebo donedávna platilo, že v podstate vedúcou hlavnou, politi- hlavnou vojenskou silou. V tomto regióne je Bundeswehr. Momentálne, keď vezmeme e, plány Polska, prípravy k vyzbrojovaniu alebo teda tie zbrojné programy, ktoré rozbiehajú, otázka stojí, je ešte stále Bundeswehr tou hlavnou vojenskou silou v Strednej a Východnej Európe, alebo Strednej Európe, alebo už ju prebralo vojsko-polské.
2: Mm-hmm. Rozumiem. Ja, áno, ja by som áno. ešte chcel tu navstúpiť. Ako, samozrejme, to, že oba štáty majú občas nejaké nesody. neznamená, že tam je nejaký hroziací vojenský konflikt ani jeden z tých štátov nemá vôbec žiadne územné nároky voči tomu druhému. Takže uh, z tohto pohľadu... Um, tá otázka tu na nestojí. A samozrejme t- musíme povedať, že nemecký Bundeswehr e, bol aspoň posledných 20 rokov vždy slabší e, než napríklad francúzska armáda alebo než aj britská armáda. E, čo ja čo je dané som... ale aj
0: tým, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú jadrové veľmoci. Mm,
1: ani moc nie, ono je to dané výdavkami. K tomu môžeme, ako tá ekonomická no, sila je neoddeliteľná od tej vojenskej mm-hmm. sile, o ktorej budeme mm-hmm. hovoriť. To k tomu prídeme otázka, je, či, hneď do, či to zoberieme z tej ekonomickej stránky alebo z tej vojenskej stránky. Ten prepad, by som povedal, výdajov nemec, nemeckých výdajov na zbrojenie, keď hovoríme, že za posledných od roku dva, dve, od 2010 do dneška, keď najhorší polské číslo je cirka 1,8 HDP, HDP čož je zároveň najlepší slovenský výkon, hmm. by som povedal, a najhorší slovenský je cirka 1%, niekde medzi rokmi 2013-2014, tak najhorší nemecký výkon je dosť pomerne signifikantne pod 1%. Takže ten no, prepad tam bol skutočný. Pokiaľ viem, ako, ako to nikdy
2: nebolo menej než 1% ak si správne spomínam, mm-hmm. ale bolo to niekde ne. okolo 1,2%. Takže uh, odvtedy to potom bolo veľmi ľahko na no, a som
1: našiel na internete v niektorom Dobre, roku. tak aby, aby sa
2: vyznal
0: uh-huh. divák v týchto uh-huh. číslach, tak Polsko má menej obyvateľov, menšiu ekonomiku ako Nemecko, ale hovoríte, že dlhodobo Polsko vynakladalo viac zo svojej menšej ekonomiky uh-huh. na... Uh, vo, na vojenské výdavky. To znamená, že dá sa viac, povedať...
2: Viac samozrejme iba v relatívnych počtoch, v realka, no, okay. absolútnych.
0: Dá sa teda povedať, že, neme, že Polská armáda je dnes lepšie pripravená... Nie, nemus, nie, nemusíme sa teda baviť o Polsko-Nemeckom kopite, ale je lepšie pripravená Polská armáda na veľký
1: medzinárodný konflikt než Nemecka? V tejto chvíli by som to takto neformuloval. Polská armáda je v transformačnom procese, má veľmi zaujímavý mix v východnej výzbroje a západnej výzbroje. Keď vezmeme v podstate to jadro, by som povedal, tej pozemnej armády, je tam mali, dneska už to nebude 300, ale mali cirka 300 tankov rady T-72 2 PT-91 tvárny. Dneska veľká časť, možno je dve tretiny z nich už je odozdaná Ukrajine. A mali približne, na hrubo povedané, rovnakú, rovnakú porciu tankov Leopard 2 verzi A4 A5 a momentálne nový kontrakt, ktorým zakúpili 250, ale ešte z nich je do, dodaný len párku tankov tankou Takže keď vezmem momentálne ten, ten pomer tej útočnej sily, on ten, tá polská armáda z toho nevychádza zase až tak veľmi dramaticky dobre, ale keď vezmem ten smer, to smerovanie, povedzme do roku 26, pretože tie polské výzborene programy sa opierajú najmä o ten rok 2026, tak hypoteticky v tom roku 2026, ak budú Poliaci pokračovať v tom smere, respektíve ak Nemci, ktorý áno, povedal si 100 miliárd, 100 miliard dolárov, čo je síce dvojnásobok ročného, dnešných ročných výdavkov Nemecka na obranu. Pred minulý rok to bolo 53 miliárd, tohto roku pred minulý rok to bolo 53 miliard, minulý rok to bolo 56 miliárd. Takže bavíme sa o dvojnásobku ročných výdajov. Ak budú, hovorím, tieto krajiny pokračujú poli- e, za posledné dva roky. Nemci išli z tých 1,4 po 1,5. By som povedal, percenta HDP. Poliaci sú niekde na úrovni 2,2 a majú ambíciu ísť na 3. V Aha. absolútnych číslach to Polsko ide zo 17 miliárd niekde na 23 miliárd dolárov. To Takže zase, že bavíme sa 1,5% poli, e, Nemci, 56 miliard, uh-huh. 3% Poliaci, 23 miliard. Takže z toho to už vidíš tú silu tých ekonomík. To vidíme veľmi dobre, že ako sa uh-huh. ekonomická sila pretavuje
0: do vojenskej sily a týpadom aj vojenské bremeno sa bohatčiemu bohatšej ekonomike, väčšej ekonomike uh, nesie. Ľahšie. Ja len dodám, že možno divák by si na tomto mieste mohol položiť otázku, že prečo, prečo, je, prečo má byť pre slovenského diváka zaujímavé, zaujímavý pomer, či je silnejšia polská alebo nemecká armáda. No tak ten, tá odpoveď je zjavne tá, že ide o dve najsilnejšie armády na východnom krídle to. A keby sa náhodou vojna rozšírila, alebo by prišlo iné nebezpečenstvo. tak aj obrana Slovenska by sa zrejme musela opierať o rýchlu pomoc predovšetkým nemeckej a polskej armády, mm. tak ako už nezažívame, že Poliaci chránia náš vzdušný priestor, uh, teda svojimi stíhačkami, a Nemci ho chránia svojimi patriotmi násliači. Možno sme zeme. to dali
1: domierky mierky so Slovenskom za 2020, ten vojenský rozpočet na Slovensku bol 1,8 miliardy, 2021 je to myslím 1,95 miliardy, čo sa bavíme o posuňák, 1,8 až 2%, zruva pohybujeme sa v tomto, v tomto rozpeti. Čiže tých bajn, tie bajné 2% minulom roku, niekde som videl 2,1, niekde 1,9, ako tie metodiky sú rôzne, práve v tom je ten problém.
2: Mm-hmm. Ako ono to vždy je, mm-hmm. samozrejme, aj problém, že nakoľko tie nazvime to administratívne kapacity jednotlivých ministerstiev obrany a aj. potom aj tie kapacity vojenského priemyslu sú vôbec vystačujúce, aby dokázali skutočne vyčerpať tie alokované financie. Aj. To je niečo, s čím uh, napríklad aj Nemecká armáda, Nemecké ministerstvo obrany malo uh, problémy a kvôli čomu uh, zase Nemecká legislatíva umožňuje Nemeckému ministerstvu obrany niečo, čo neumožňuje teda iným rozpočtom, totiž to alokované peniaze z jedného roku si odložiť a využiť na iné projekty, ako bolo pôvodne, ako keby uzarečené presne kvôli tomuto, že napríklad nemecký priemysel má veľmi veľa nejakých komerčných zákazníkov aj v zahraničí a to znamená, že veľmi často potom, samozrejme tam tie zmluvy sú napísané tak, že musí dodávať tie objednané výrobky tým zahraničným zákazníkom a veľmi často potom proste Nemecké ministerstvo zahraničných vecí, aj aby ako keby podperilo nemecký priemysel, potom je ochotné si radšej dlhšie počkať a tie veci nie sú hotové vtedy, keď, kedy boli objednané.
1: Tá kapacita... No, dokončím.
2: Uh, ja by som možno len uh, uh-huh. povedal, že ak porovnávame tie jednotlivé armády, hlavne teda um, aj ich vplyv na obranu Slovenskej republiky, tak musíme vždy myslieť na to, že každá armáda je stavaná na nejakú úlohu. To nie je um, ako keby o tom, že máme tu na nejaký budžet a teraz začneme vyhadzovať peniaze a uh, myslím, že je jasné, že Slovensko nebude objednávať nejaké uh, ponorieky, lebo by sme nevedeli, čo s nimi. A, Takisto to vidíme napríklad v prípade Nemecka a Polska. Polská armáda je veľmi e, jednoznačne stavaná na nejaký konvenčný pozemný konflikt e, proti nejakému protivníkovi, ktorý nebude mať nejaké silné návrné kapacity, čiže veľmi jednoznačne na boji proti Rusku. E, vidíme, že ona investuje teda do schopností ako sú teda nejaké moderné bojové tanky, a to v, vo väčšom počte.
0: A tu sa asi odviedla od toho boiska, ktorými je jednoducho, že je to rovina. Áno,
2: áno. áno. A proti tomu napríklad Nemecko veľmi jednoznačne vidí, že ono nemá priemu hranicu s Rúskou federáciou, ako ju má Polsko, ako ju majú pobalské štáty, takže ono nemá potrebu na také veľké pozemné síly, ale tam ide zase o ten nárok vidieť, projektovať silu aj na, väč- na nejakú väčšiu vzdialenosť. A tam je napríklad veľmi dôležitá aj námorníctvo.
0: Nie Nielen nie transport, nie.
2: ale aj napríklad námorníctvo. Na My si musíme uvedomiť, že veľká časť bojových operácií čo sme videli napríklad aj aktivity Spojených štátov boli práve projektované námornými silami. A tam proste vidíme, že napríklad nemecké námorníctvo je mnohonásobne väčšie než to polské a je aj mnohonásobne modernejšie. Nie len o ten faktor 2 k 1, ako je ten pomer populácie. To, 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 to ti trošku do toho vstúpim,
1: pretože ako Poliaci samozrejme, to je dané tým, že to polské námorníctvo je uzavreté v Balte, kdežto ako to nemecké.
0: Musí obozprávať dve, obo, dve, dve, dve moria. Áno, moria, v
1: podstate minimálne to severné je akože otvorené, takže tam je potrebné skutočne normálne oceánska flotila, ale v poľskej histórii je tradične ťažisko e, na silné námorníctvo. Dokonca by som povedal až neproporcionálne k dlžke pobrežia a k významu alebo k možnostiam toho baltu. Teraz to trošičku klame, pretože ako to poľské námordictvo v podstate prvýkrát istó, okrem keď nepočítam dve fregaty, triedy Oliver Hazard Perry, ktoré majú e, od Američanov, je také ako keby podvýživené. Ale dneska už zase v rámci toho polského programu vyzbrojovania, e, pred mesiacom, v auguste, pred mesiacom a pol bola do, bol podpísaný kontrakt s firmou Babcock na tri fregaty, triedy miečník, čož je, čo čož sú veľké fregaty ako s výtlakom 7 tón. Majú by tri jednotky nakúpené.
0: To, to sú také tie s tým pekným dizajnom prispôsobené. Áno, tak to majú
1: už, už, už nadstavby tvarované do, do typu stels. Takže za, to je tradícia Polska ako napriek tomu, že ten bald je relatívne ako uzavreté, 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 uzavreté more, pomerne plitké, pomerne malé, ale poliaci vždy od... V momentu, jak ak boli samostatní, držali do dnes akože pre fanúšikov námornej histórie, mená Vicher, Buža, Bliskavica a Grom, to sú legendy. To sú znamen, torpedoborec
0: Bliskavica sa dá vidieť v Gdyni aj ako múzeum múzeľná
1: loď. Hej, to, sú, to sú štyri legendárne torpedoborce, ktoré malo Polsko na začiatku e, druhej svetovej vojny. Bliskavica sa dožila dnešných dní ako, ako múzeiná loď.
0: Tak páni, hovorili sme uh-huh. o pozemnej
1: armáde. Alebo ešte na, ešte na, to na, namorníctvo, no. lebo čo som začal, to je, momentálne majú si len jednu ponorku triedu kilo, ale už majú podpísanú zmluvu so Švedskom na e, dve síce staršie ponorky ako Westergetland, e, ale už sú to ponorky, ktoré sú vybavené AIP, to znamená ako m, s pohonom Air Independent Propulsion, to znamená, nie sú to klasické dyzelektrické ponorky, sú to ponorky, ktoré majú... E, pohon na vzduchu nezávislí. Sú to ako članky. Zostať dlhšie ponorené. Áno. Jednak je to tichší režim, jednak akože im to umožňuje dlhšie. Sú vybavené aj k operáciám. To je to, čo sme sa bavili, tie plynovody. Tieto ponorky by to schopné boli.
0: Pani, rozprávali sme sa, alebo tá... No. No, rozprávali sme sa otvorili sme, lebo náš čas je samozrejme obmedzený, mm-hmm. a otvorili sme teda otázku pozemnej armády, otázku námorníctva, ale poďme k letectvu, ktoré je možno dnes ešte oveľa relevantnejšie než napríklad námorníctvo. Uh, obidve krajiny, aj Polsko, aj Nemecko, veľmi jasne deklarovali, že budú nakupovať americké stroje a, mm-hmm. a, opravte, sa, a opravte ma, ak sa milím, myslím, že ide o F-35 stíhačky, teda tej Tám. zatiaľ najnovšej piatej generácie, hoci si Američani už vyvíjajú šiestu generáciu. Uh, sú, uh, skúste to porovnať počty týchto lietadiel, skúste to možno porovnať aj so Slovenskom, uh, s tými F-16-kami, ktoré očakávame. Uh, letectvo, na čo, na, čo ich, na čo Polsko a Nemecko potrebuje letectvo a či je dobré teda nakupovať tieto najdrahšie aj najmodernejšie stroje od Američanov? Christian.
2: Áno. No v prípade Nemecka um, vidíme, že letectvo je aj jedným z tých segmentov po námorníctve, ktorý um, z tých 100 miliárd dostane aj najväčšiu čajastku. Teda v podstate sú to tri segmenty, ktoré budú najlepšie ako keby um, podporené týmito, uh, týmito fondmi uh, a totiž to teda námorníctvo, letectvo a potom digitalizácia a podobné uh, výzvy. Uh, pričom teda tá možno na Slovensku najčastejšie s armádou asociovaná časť ako pozemné vojsko dostane um, v podstate veľmi, malú, veľmi malý podiel z týchto 100 miliard. Um, konkrétne v prípade Nemecka to súvisí s tým, že Nemecko má stíhačky typu Tornado. Malo ich približne 93 uh, vo výzbrovi. Um, teda bol, sú to sú, sú stíhacie bombardéry, ktoré uh, sú rečené na ničenie teda nejakých uh, pozemných cieľov. A e, otázka bola, že čím ich nahradiť. A v podstate e, v Nemecku to má ešte to pozadie, že Nemecko je e, súčasťou toho tzv. nukleárneho sdielania v rámci NATO, to znamená, to že existujú americké e, taktické jadrové bomby typu B61, ktoré sú oficiálne, to samozrejme teda... Nikto nevie, ale uh, myslím, že je všeobecný konzens medzi všetkými analytikmi, odborníkmi a tak ďalej, že zjavne teda v západnom Nemecku sú umiestnené nejaké bomby typu B61, možno Polsko 20 kusov. Polsko nedávno oslo. Ne,
0: uh, čo, čo to znamená? Znamená to, že Varšava môže s americkým súhlasom použiť, pristúpiť sama k použitiu jadrových zbraní? Skúste to vysvetliť? Nie,
1: že, že Varšava pripraví, bude mať pripravené nosiče pre americké jadrové zbranie. Uh, Zostávajú tie zbranie, zostávajú vlastníctvom Spojených štátov amerických a oni majú výhradné právo alebo jediný sú, k tomu, kto je autorizovaný dať rozkaz alebo povolenie k ich použitiu. Ale môžu byť použité na nosiči, ktoré poskytne Polsko. A prečo ano, je to z hľadiska Polska alebo teda
0: Nemecka dôležité? E, prečo?
1: Logistické trasy je jednoducho e, ble, flexibilnejšie použitie. A má to aj nejaký politický zmysel pre tieto dve krajiny? No pochopiteľne. Akože výrazne, to, výrazne to posilňuje odstrašujúcu silu tej armády, ktorá je do programu nukleárneho vzdielania zapojená. Čiže keby napríklad
0: chcelo Rusko použiť atomové zbranie voč Polsku, tak toto je ako keby argument prečo to neurobiť, hoci Poľsko oficiálne nemá vlastné jadrové zbranie?
1: I, aj tak by sa to dalo interpretovať.
2: Uh-huh. Uh, možno, aby sme si uvedomili, na čo tento systém bol vôbec vymyslený, on pochádza ešte zo studenej vojny, keď um, do ňoho je teda zapojené napríklad Nemecko, ale aj štáty ako Belgicko, Taliansko, Turecko a niektoré ďalšie a on bol vymyslený okrem iného ako spôsob, ako odradiť niektoré európske štáty od toho, aby si vyvíjali vlastné jadrové zbranie, alebo to predsa len uh, bolo isté riziko. A na druhej strane to pre tieto štáty bolo výhodné, lebo uh, ako keby dostanú istú záruku, že jadrové zbranie sú umiestnené na ich teritoriu. To znamená, že to odstraši aj nejakého útočníka, aby od toho, aby použil jadrové zbranie v prípade útoku. Na druhej strane to samozrejme ponúka aj tú možnosť potom nejakej tej jadrovej odvety. Ono to funguje tak, že obidva štáty, teda Spojené štáty, aj ten štát s tým nosným systémom majú dva kódy. Tie zbranie sú nasaditeľné iba po zadaní oboch kódov a po dohode oboch strán s tým, že správneho hľadiska... Spojené štáty zostávajú vždy vlastníkom tých jadrových spraní a ten dotyčný štát s tým nosným systémom ich ako keby iba využíva. Ono to je dôležité správne. ich dopraví ich do, cieľa, áno, dopraví do cieľa a, a z, tohto, z tohto pohľadu ako keby je to taká šikovná možnosť, ako obísť mm-hmm. e, tú zmluvu o nešírení jadrových spraní.
1: Povedané inak, bomba bude americká, lietadlo bude polské. A teraz je nemecké ešte. Teraz je, teraz je nemecké alebo iné. Momentálne Polsko zvýšilo predtým, malo, objednalo myslím 20 alebo 40 Heimarsov. Momentálne je objednávka na 500, hmm. 500 odpalovacích zariadení či už Heimars alebo Mellersa. A sú v tom, v tej objednávke sú aj rakety Atak MS, ktoré jednoducho sú schopné nie z jadrovou hlavicu. To môže byť takisto ten dopravný prostriedok, ktorý ktorý, alebo ten nosič tej jadrovej zbrane, napríklad.
0: E, spýtam sa takto, Slovensko keby chcelo tiež takto vzdielať jadrové zbrane, čisto hypoteticky mohlo by? Máme e, k tomu...
1: Vo chvíli, ako náhle budeme mať tie e, lietadla F-16 Flight 72, tak i, môžeme sa o tom baviť. Je to tým pádom technicky možné. Samozrejme, ono, tie lietadla by, by vyžadovali ešte nejakú úpravu, ale už je to technicky možné.
2: Ale ono to samozrejme vyžaduje mm-hmm. istý počet lietadiel, ktorý by potom samozrejme musel byť aj tak veľký, aby bol spolahlivo Hej. vystačujúci na donesenie. To musíme povedať alebo
1: strategickou podstatnenosť a technické možnosti ste technicky osekané áno. Pri tej veľkosti nášho letectva, pri 12 respektíve 14 lietadlách, je to veľmi, ako by som povedal, stráca to zmysluplnosť.
0: Ešte aby sme porovnali možno množstva a kvalitu, teda F-16, teda stíhačky, ktoré mm. objednalo z Ameriky Slovensko, to je myslím, že štvrtá generácia stíhačov.
1: No, ono je to novinársky populárne, delí to na generácie. Druhá vec, sú to
0: modernizované, to, to, čiže to je... Tieto tr...
1: lietadla uh, Flight. 72 alebo 85, to už je niekde na pomedzi. Akože tej, Do akej polohy
0: sú teda sú tí, je týchto týchto možno tucet slovenských stíhačiek F-16 porovnateľným s tým veľkými flotilami tých najmodernejších F-35, ktoré nákupí Polsko a, a Nemecko. Naše
1: vzdušné sily majú zmysel akurat, vtedy, keď budú pôsobiť v rámci Aliancie. Uh-huh. Preto tá akvizícia F-16 má veľký zmysel práve v súvislosti s tým, že Polsko má už v tejto chvíli 48 kusov. Tiež lietadiel F-16 CD, je to síce starší Flight Flight 5, Rady 50, nič menej ako tá kompatibilita tu je a bude, bude to dôležité aj pre v podstate, pre by som povedal, organizáciu alebo pri technické zázemie nášho vojenského letectva v spolupráci, spolupráci s Polským. V tomto smere ako tá kompatibilita tých letese je veľmi dôležitá.
2: Ja by som možno len vstúpil, um, keď sa bavíme o tom, že čo potenciálne dokáže niesť tie jadrové zbranie, jedna otázka je, čo je technicky možné, a druhá otázka je otázka certifikácie. Spojené štáty vyžadujú pre participáciu v tom systéme toho nukleárneho vzdielania, teda certifikáciu tých jednotlivých stíhačiek, napríklad západné, teda nemecké, ale aj britské, Eurofightere, by možnosť technického hľadiska boli schopné po nejakej modifikácii niezť b jednotky, ale nie sú na tento účel certifikované. A práve to nemecké obstarávanie F-35 musíme vidieť aj v tomto kontekste, pretože v Nemecku bolo jasné, že ako náhle budú vyradené stíhacie bombardéry typu tornádu, Nemecku bude potrebovať nový nosný systém, aby dokázalo niezť B-61. Tam potom na jednej strane bol, povedzme, že aj zo strany priemyslu, aj zo strany časti politiky tlak, aby Nemecko obstaralo viacej tých Eurofighterov kvôli tomu, že je to domáci produkt, ktorý podporí domáci priemysel, alebo teda európsky priemysel. Na druhej strane bolo jasné, že tam bude ten problém s tými b 60 jednotkami, kvôli tomu pôvode, to, vzniklo, ja áno, kvôli čomu vznikol kompromis uh, objednávať f 18 uh, Tento nápad ale bol nakoniec ako keby zavrhnutý, a boli obstárané tie F35-ky. Ono to súviselo Um, Okrem iného aj uh, s otázkou, ako sa bude ďalej vyvíjať vývoj spoločnej európskej stíhačky s francúzskom, pretože francúzi samozrejme mali obavu, že ak Nemci nakúpia niečo veľmi, veľmi nové, totiž to F-35, čo bude dlhšie použiteľné ako nejaké F-18, tak by to mohlo viesť k tomu, že Nemci nakoniec sa vzdajú účasti v projekte F-KAS, uh, teda v, v čo je ten spoločný nemecko francúzsky projekt na vývoj stíhačky.
0: Pani, aby ja som vám položil možno na záver ešte jednu takú otázku, ktorá možno, že vám spôsobí už na perách, ale myslím si, že veľa ľudí to rieši. Keď na Slovensko dorazili teda tie patrioty, obsluhované nemeckými vojakmi, tak nemenovaný opozičný líder začal prirovnávať Bundeswehr, armádu demokratického, štátu s nacistickým Wehrmachtom. A na druhej strane ty si tiež zažil jednu debatu nedávno, kde e, si dostal otázku, že či ťa neznepokuje vojenský také silné Polsko, inými slovami, či by sa Slovensko nemalo cítiť napríklad ohrozené Polskom a prípadne možno nejakými územnými nárokmi e, suseda. Hovorím, možno sa teda uškrniete, ale teda nemáme sa báť toho, že Nemecko i, Pol- Nemecko i Polsko budú takto dobre vyzbrojené, napriek tomu, že sme v rovnakom bloku. Ako
1: kým, kým, kým sú tieto štáty v NATO, tak tohoto by som sa absolútne nebaal skôr. Naopak to silné Polsko na sever od nás, ako by som zvyšuje, by som povedal, podstatne zvyšuje úroveň našej bezpečnosti. Mne sa bavili o Luftwaffe, to polské letectvo sme nejakým spôsobom preskočili, lebo oni tiež ako idú trošičku možno inou cestou ako... E- to Nemecko, že to tvrdé jadro, by som povedal, to bitevné jadro, tvoria tie lietadla F-30, F-35A, ktorých objednávajú momentálne 30, 32 kusov a budú dodávané v horizonte ako od roku 2025 po rok 2030. A potom okolo neho, okolo tohoto tvrdého jadra bude, by som povedal, taká univerzálnejšia flotila bojových lietadiel. Bavíme sa o lietadiel F-A50. Korejskej, juho korejskej proveniancie. Obecne medzi Polskom a Južnou Koreou je obrovský momentálne e, sa rozvíja spolupráca. Takže týchto, týchto lietadiel, ktorý, ktorý už bude násobne viacej, 60 alebo 70 kusov, sú momentálne, tie čísla sa varujú. To je univerzálna lietadlo, ktoré ktorea lieta 1,5 macha je použiteľné pre výcvik, pre stíhanie, pre, stíhanie, pre, pre, pre e, bombardovanie, čo je možné inšpirácia aj pre nás. Pre tých 12 e, stíhačiek F16 tiež vyriešišia a podobný princíp, ako zvolili pri tom lete, je to tvrdé jadro a potom univerzálnejší typ, je aj pri, tom, je pri tých tankov, o ktorých sme hovorili, ktorých v, cieľovej, v tom cieľovom roku 2026+, plus by malo by dokonca 1500 len pre ilustráciu. Nemecký Bundeswehr má momentálne tabulkovo 600 tankov a vedú sa veľké diskusie, koľko z nich je reálne použiteľných. Tak takisto jadro má tvoriť 250 tankov M1, a2C Abrams a e, zase tu by som povedal univerzál, to je to bitevné jadro a tu univerzálnejšie použiteľnú časť, to majú tvoriť e, tanky K2 Black Panther, zase Južnej Kóre. K ním doku, sa do, je dokúpené, alebo teda plánuje sa dokúpiť takmer tisícká bez pár kusov e, húfnic K9. Kreb, krab je v podstate dá sa povedať, podvozok použitý pre, pri tejto hufnici. A toto všetko dohromady skutočne vytvorí, aké to bude. Ak sa to naplní, tak to vytvorí silu, ktorá by som povedal bude početne a kapacitne silnejšie, než keby sme spočítali dnešné stavy nemeckej a Francúzskej armády.
0: Uh, Christian, teba uh-huh. neznepokuje vzhľadom na to, že áno, ešte stále žijú pamätníci, ktorí si pamätajú nemeckých vojakov v slovenských dedinách, pamätajú si vypalovanie dedín a naháňanie partizán po pohorách. Po, po Neznepokojuje ťa prítomnosť nemeckých vojakov na našom území, alebo to, že Nemecko bude opäť vojensky silné a takisto neobávaš sa možno jakých polských územných nárokov, že si pričlenia Tatry, aby tiež mali teda Velhory poriadne k tej, popri tej planine. E, hovorím, môžete sa na tom usmievať, ale sú ľudia, ktorí majú tieto obavy nikdy neviete, ako sa politika vyvinie, takže skús aj ty odpovedať na túto otázku. Či sa nemusíme bať toho, že Polsko a Nemecko budú pozubí ozbrojené?
2: Ako podľa mňa to sú obidvoje štáty, s ktorými Slovenská republika má veľmi dobré vzťahy. Sú to oboje štáty, ktoré nemajú žiadne uh, nejaké expanzívne teritoriálne ambície, uh, ktoré sa aj vysporiadali povedzme, že, s tým, že majú tie hranice, aké dnes majú, oveľa lepšie ako povedzme, že niektoré iné štáty, či už je to Rusko. Uh, možno paradoxne ako keby jediný uh, štát v Európskej únii, ktorý ešte... Niekedy ukazuje znaky toho, že sa úplne nevysporiadal s tým, aké má hranice, je teda náš južný sused, ale myslím, že tak dlho ako sme v EÚ a Nato, tak to tiež ako keby nie je niečo, čo by sme sa mali obávať. Ale je samozrejme jasné, že my musíme počítať s tým, že ono sa môže hypoteticky napríklad stať. Um, že sa vyha- ako dostane k moci v nejakom z väčších európskych štátov nejaká strana, ktorá potom vystúpi z EÚ a z NATO. A nevieram, že tá Ukrajina potom sama o sebe bude hrozbou, ale možno len nebude už našim spojencom a nepríde nám na pomoc. A to znamená, že my skutočne musíme um, ako budovať aj nejakú vlastnú armádu, musíme byť ochotní do toho investovať, lebo to, čo vidíme ako na Ukrajine je, že aj ostatné štáty sú veľmi ochotné pomáhať, ale najprv musí tá ochota brániť nejaký vlastný štát, vlastné územie prísť zvnútra. To je proste to, čo sme napríklad v Afganistane nevideli. My sme tam dodali veľa zbraní ako západ, ale nepomohlo to, lebo tam ako keby tá ochota vo veľkej časti armády samozrejme s výnimkami nebola. Na Ukrajine vidíme, že keď tam tá ochota nejako brániť vlastný štát je, tak aj malý štát alebo menší štát sa dokáže ubrániť voči oveľa väčšiemu a nebezpečnejšiemu susedovi. No No,
1: my začali, začali sme túto debatu tak, ako, že ako keby sme stavali proti sebe Polsko, Nemecko, potom sme, to trošku, potom sme to uviedli ako na správnu mieru. Ničme, ja by som sa možno k tomuto trošičku vrátil, pretože napriek tomu, že štáty sú spojencami, nemajú problémy, predsa len ten rôzny pohľad na to Rusko sa trošičku pravil aj v tejto výzbrojnej oblasti. Ja som na začiatku spomenul, že majú cez 200 tankov Leopard 2, tých verzií A4, A5 a minister obrany Bojašťák práve v súvislosti s nákupom s akvizíciou Ebremsov, avizoval a úplne nepokrite to odkázal na ten rôzny pohľad Nemecka na Rusko proti alebo vyhranenejší pohľad Polska než má Nemecko, že Polsko chce odísť od tejto technológie, sa časom, keď samozrejme doplní tie tanky, o ktorých som hovoril predtým, zbaviť sa tých Leopardov, čo je možno príležitosť pre naše ministerstvo, doplniť akože tie naše obstarážne T72, ktoré máme nahradiť ich modernejšími, tie tanky Leopard 2, najmä verzie A5, keď už nehovorím A7, ktorú majú akví- akvírovali uh, Maďari nedávno, tak by výrazne zvýšila boja schopnosť. Ale hovorím to, toto jednoznačné. Hovor že ako áno, to Polsko sa vymedzilo voči tomu Nemecku, v tomto smere ide tou americkou, juhokorejskou cestou. Aj keď pod sa objavila informácia, alebo objavileň, bolo to prezentované, tak jednoducho polia- ma- ma- Nemci s tou výrobnou kapacitou, ktorá zodpoveda 3-4 tankom mesačne tých linkách, to z mafie, ktoré má, jednoducho neboli schopní vyhovieť tým polským požiadavkám kvantitatívnym na tých Takber, takber tisíc tankov, ktoré chcú kúpiť od Korejcov momentálne. Páni,
0: to, bolo, uh-huh. to boli posledné slova dnešnej našej relácie. Ďakujem vám. Andrej Žiarovský, Christian Heitmann, milí diváci, ďakujem aj vás, že, vám, že ste si nás zapli, ak sa vám toto video páčilo. Dajte nám like, staňte sa odoberateľmi kanála Postoj TV a potom už žiadne takéto video neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň.
2: Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, pekný deň.